0: Septiembre, septiembre, septiembre Mes del orgullo nacional Del sentimiento patriótico Del grito Y no solamente de ese grito de independencia Que cada vez está más deslucido Y con menor interés Sino de el grito de pavor Y también ese grito interno De irrealidad Que al regresar de ese puente vacacional Una vez más un 19 de septiembre, nos damos cuenta que tiembla. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas explicaciones queremos darle a ese fenómeno? Alguna vez escuché en voz de Juan Villoro de que la ciencia tiene un horizonte limitado porque solo explica lo que conoce. En cambio, la superstición explica lo que ignora me agarró en la oficina, en el Colegio de Imagen Pública, afortunadamente todos los protocolos muy bien establecidos, este ensayo que hace cinco años también nos pasó igual del simulacro general y que al poco tiempo, ahora sí, va de verdad y no es ensayo. Me decía una persona del Colegio de Imagen Pública ya una vez que hicimos todo el proceso de evacuación, me decía, oye, Álvaro, ¿A ti te dan miedo los sismos? Porque te vi con cara de preocupación cuando estábamos en el edificio. Mi primera respuesta fue la lógica, ¿no? Le dije, no, no, no me dan miedo. A mí me encanta estar arriba de edificios mientras el mundo tiembla, la tierra se está moviendo y sobre todo con los antecedentes de esta también sustentada y apilada y cimentada ciudad en la que vivimos en, mandos, en mantos acuíferos. Entonces, la respuesta sarcástica fue la de, pues, no, obvio que no me dan miedo. Claro, ¿no? O sea, sería ilógico que alguien se hiciera el hola cool diciendo que no le dan miedo eh, los sismos. Pero mi cara era una cara más como la que seguramente todos los mexicanos que hemos tenido esta historia, porque yo no sé dónde me estés escuchando, pero si tú ves en México, lo primero que se nos pasó por la cabeza era esto no puede ser posible, esto no puede estar sucediendo. Entonces yo creo que más que miedo, lo que pasé fue en este proceso de tratar de hacer racional, científico, algo que pues finalmente es una coincidencia, una mala broma del destino, pero que cada vez empiezan a salir más teorías. Entonces, después mi segunda respuesta, el 19 de septiembre, eh, ya que estábamos ahí en ferrocarril de Cuernavaca con todos los otros corporativos que también desalojaron y que me dice, ¿te dio miedo? Después de mi respuesta sarcástica, la segunda fue, ahora lo que me va a dar mucho miedo es escuchar a tantos pseudocientíficos Hablando de que tenemos que vibrar más alto porque nuestras vibras al conmemorar un 19 de septiembre, los simulacros, lo que hacemos es conectarnos energéticamente con Mamapacha, Madre Tierra y con el cosmos y las energías y lo único que hacemos al conmemorarlo y hacer simulacros y poner alertas sísmicas de prevención en simulacros es que la histeria colectiva y sobre todo las energías haga que vuelva a temblar. Y a ver, respeto quienes piensen ese tipo de cosas porque el pensamiento mágico es maravilloso. Los anclajes, las materializaciones, las supersticiones. ¿Qué, qué es más? Para quien no sepa qué son los anclajes, materializaciones y supersticiones, eh, la parte de nerds traía otro tema para vamos a ponernos nerds. Les hablaré acerca de eso. Pero nada más quiero decir a ver cómo es la explicación científica al parecer de estas personas que creen en, este, en, en esta superstición o este anclaje. Su explicación sería algo así como las placas tectónicas encontradas en la litósfera hacen que el simulacro en México por parte de la corteza continental libere hacia el aire una fuente amplia de energía que después por el fenómeno natural y científico de la ley de atracción, se mete en la corteza oceánica empujando esa corteza continental y liberando ahora sí una energía física que hace que las dos placas de la litósfera en el fenómeno tectónico choquen y por eso tiemble. Algo así sería la explicación de simulacros, liberaciones de energía. Pero lo prometido es deuda y ya que hablé acerca de estos anclajes, materializaciones y supersticiones, vamos a ponernos nerds. Get those nerds. 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 Dentro de la semiótica, que ya hemos hablado muchas veces que es la ciencia que se encarga del estudio de los signos y los símbolos, pero también de la psicología, existen estos tres términos, anclajes, materializaciones y supersticiones. Y empiezo por los anclajes. A ver, un anclaje es un proceso en el que asociamos un estímulo a un estado emocional. Quiere decir que algo, un estímulo, funciona como un ancla que dispara un estado emocional en nuestro cerebro. Por lo tanto, a nivel psicológico, haríamos referencia a un término en el que asociamos un recuerdo, algo en nuestra memoria con algún buen o mal sentimiento por un estímulo que funciona como ancla. Ejemplos podemos tener muchísimos. Una canción que te gusta mucho y te recuerda a algo o que te pone triste. Eh, oler el perfume de la persona amada o peor aún, los sentimientos que te mueve. Oler el perfume de la persona ex amada. Anclajes los podemos ver en la publicidad, en la propaganda que se utilizan con fines de vender. Incluso hasta anclajes sonoros, ¿no? Cada vez que tú te pones a ver algo en Netflix o que abres la aplicación y suena el... Tudum". Es más, pónganmelo aquí para que no tenga que yo andar cantando el famosísimo tudun de Netflix. Ya nuestro cerebro lo tiene anclado de que tú escuchas eso y piensas en Netflix. En la política, pues tanto Churchill, Nixon, Vicente Fox utilizaron la B de la victoria como un anclaje en sus procesos políticos o hasta un lema de campaña. ¿no? Si tú escuchas un Make America Great Again, el famoso MAGA, lo asocias directamente a este factor del Partido Republicano y por supuesto al presidente Donald Trump y hasta el color rojo. Entonces nosotros anclamos estímulos que pueden ser Colores, sonidos, personas, momentos, situaciones, olores. Y en este caso del sismo en México, fechas. Las fechas conmemorativas siempre funcionan como anclaje. Normalmente si se festeja el Día Internacional de la Mujer en algún día o el Día de la Tierra en otro, hay una justificación por ahí que siempre se basa en algún anclaje. En el caso de los sismos en México, pues el 19 de septiembre ya estaba anclado en el consciente colectivo como una fecha de conmemoración de sismos y por eso se hace el simulacro ese día. Hace cinco años, que nos vuelve a agarrar un temblor muy fuerte y muy desastroso en 19 de septiembre, se hizo más fuerte el anclaje. Por lo tanto, ahora cada 19 de septiembre lo seguimos recordando y en esta tercera ocasión, ahora sí, ese anclaje se va a convertir en algo que, sin miedo a equivocarme, el próximo 19 de septiembre ya no solamente habrá simulacros, sino ya habrá otro tipo de cosas, eh, empresas que darán el día libre, personas que basadas en un pensamiento mágico no saldrán de su casa, eh, no viajarán a la Ciudad de México, no se subirán edificios altos, porque no vaya a ser porque el 19 de septiembre es una fecha que tenemos Anclada, Pero no solamente eso. Ahora sí, aquí no pediré que me metan el sonido como el de Netflix, porque es muy desagradable lo que siente nuestro cuerpo cuando escuchamos la alerta sísmica. Genera mucho miedo. Eh, no lo puedes poner ni de broma en un video o en un audio. Así, si, si tú buscas en YouTube el sonido y lo pones de repente en una fiesta, sería una broma de muy, muy, muy mal gusto hacer algo así. Por eso yo solicito que no la pongamos aquí en el podcast porque esto puede generar, pues, histeria, pero no solamente colectiva, sino una histeria personal que tu cerebro, al tener anclado ese sonido, pues, eh, empiece a sentir y evocar recuerdos de miedo. Ya entendimos lo que es un anclaje. Ahora, ¿qué es una materialización? Una materialización es considerar como material algo que no lo es. Eh, por supuesto puede utilizarse desde un sentido empresarial, de negocios o de una idea no es material, tienes una buena idea y luego la materializas no es normalmente cuando utilizamos esa palabra pero no, también hay otras cosas que materializamos los seres humanos y la forma más fácil de entenderla, solo pongo este ejemplo es el concepto de Dios o de deidades cuando tú no le puedes dar una cuestión corpórea, física, material Empiezan las materializaciones, ¿no? Y empieza lo que en el sánscrito y en muchas otras culturas se empezaron a llamar como los avatares o los avatars, que es esta materialización de, de algún Dios, ¿no? Y así pueden surgir desde ángeles, santos, pero también figuras. Si tú te vas al hinduismo, pues tendrás a Abraham, a Shiva, a Vishnu, a Ganesh. Si tú te vas al cristianismo, pues tendrás desde este, las vírgenes, como tendrás por supuesto al propio Jesucristo como una materialización. Pero no estoy hablando nada más de estos conceptos de las religiones ahora más occidentales u orientales contemporáneas, si nos vamos a las culturas prehispánicas. Pues sí, un concepto como la lluvia. El concepto de la lluvia después podía ser parte de un dios, y eso lo explicaré con la parte de la superstición, pero se materializaba a través de otra deidad como podría ser Tlaloc. Ya que estoy explicando esto, también vamos en el concepto de nación. Porque es importante hablar del mes patrio, de algunas materializaciones como pueden ser los símbolos patrios. ¿no? Y los símbolos patrios, pues una bandera. No hay mejor forma de entender la materialización del concepto nación que en unos colores y en una bandera. Entonces, Ahora si ligamos un poco, imagínense, en las fiestas patrias. Allí estamos con un anclaje, es una fecha conmemorativa, 15-16 de septiembre, donde vemos muchas materializaciones del orgullo, que puede ser a través de, de la ropa, puede ser a través de ondear banderas, pero que septiembre se nos pinta de verde, blanco y rojo, vemos que andan vendiendo banderitas por todos lados, la gente expresa esa materialización de ponerse un pin, una bandera, decorar su automóvil eh, y, y después se pierde el resto del año, ¿no? No voy a hablar de lo mismo porque si ustedes se van a los podcasts de septiembre de años pasados, ya he hablado de México como marca y hago comparativo contra otras naciones donde pues, en Estados Unidos la bandera de Estados Unidos está presente eh, y el rojo, blanco y azul en todo momento ¿no? o, o incluso en los equipos de fútbol. Eh, la gente que es muy fan, muy hincha, pues será puma americanista del Madrid o del Barcelona, todo el año y lo demuestran pues con colgantes estampas poniéndose el jersey y lo materializan constantemente. Entonces, para que no creas que la materialización tiene que ver nada más con la religión, es la parte de hacer material algo que no lo es. El fanatismo o el sentimiento a un club de fútbol, ¿ok? O de cualquier deporte. Es algo que yo materializo. Pero a veces también puede ser el amor. El amor a tu pareja, el amor a un hijo, a un padre lo sueles materializar en también símbolos. Un matrimonio con una argolla de matrimonio, pero una persona se puede poner un tatuaje que le genera un ancla, vean aquí cómo lo volvemos a ligar, de un momento o situación, pero que también lo materializa. Quiere decir, ya se queda con algo palpable o algo visible, un hecho que me marcó mucho o el nombre de un ser amado. Y el tercero y último de los conceptos es el concepto de la superstición. Vuelvo a decir lo que le escuché a Juan Villoro, de que la superstición explica lo que la ciencia ignora. Y así de sencillo, entonces, si me vuelvo a ir con las culturas prehispánicas, no había una explicación científica de por qué llovía. Por lo tanto, la superstición que no es otra cosa más que la creencia contraria a la razón y a la ciencia que atribuye explicaciones mágicas a la generación de fenómenos, procesos y las relaciones entre las diferentes partes del mundo donde no existen pruebas o evidencias científicas, como la gente no sabía por qué llovía, entraba una superstición y entraba un mito. Entraba un storytelling, entraba un dios y entraba la explicación de un fenómeno de si podías estar, ese dios podía estar contento, triste. Por lo tanto, le vamos a bailar o le vamos a hacer algún sacrificio. Y este pensamiento mágico, cuando se ligaba en coincidencias y condiciones de que llovía, la gente lo empieza a anclar. Entonces, al día de hoy, sabemos por qué llueve. Ya no le damos ninguna atribución a algún tipo de storytelling que no sea científico al concepto de la lluvia. Y aún así decimos, ay, gracias a Dios por esta lluvia. Ya hacía falta en Monterrey, ¿no? Que tenían esas grandes sequías también en estos meses. Eh, Dios ya nos mandó la lluvia. Pero incluso si tú tienes una fiesta, vas a decir, ojalá no llueva, porque eso es malo. Y tu superstición va a ser clavar unos cuchillos en la tierra como imagínate ese campesino que por un lado está rezando y rogando y, ah, no, ya te fregaste porque yo clavé mis cuchillitos, eh, todos pensamos que va a funcionar. Y si el campesino que reza para que viniera la lluvia reza, tiene un nuevo anclaje de decir esto sí funciona. Y si tú clavas los mentados cuchillitos y te funciona, tu superstición empieza a convertirse en algo más real porque la anclas y se convierte en esta conjunción de anclajes materializaciones y supersticiones que por qué hablé de esto ahora en lo de nerds y qué bueno quise este takeover porque les iba a hablar de otra cosa les iba a hablar un poco acerca del orgullo, de los simbolismos, de los colores aprovechando la bandera de México y es más, hasta les iba a contar en Abuelito, cuéntame un cuento, lo de la bandera de México, pero lo dejaré pendiente porque hoy tenemos un imago muy especial y ya verán por qué al terminar esto que, que quiero puntualizar, es que con el sismo del 19 de septiembre pues clavamos los cuchillitos y dejó de llover por tercera ocasión, pero en este fenómeno de que por una tercera ocasión, una fecha que ya teníamos anclada a sismo, ahora se hace cada vez más fuerte. No hay explicación científica lógica. O sea, la probabilidad de que esto sucediera, salió un matemático diciendo la probabilidad, bajísima, de que esto era algo, por supuesto que es posible, pero muy improbable que sucediera cuando sucede. La ciencia no lo puede explicar, incluso algunos científicos ya están haciendo estudios de que si existe algo en el mes de septiembre y en estas fechas de condiciones climáticas que pueda atribuir a que se dé con precisión cronológica lo de los sismos el 19 de septiembre. Pero como eso no existe, pues el pensamiento mágico sí lo puede explicar y es por eso que crea mucha sensatez el decir lo estamos atrayendo. Si todos en México ese día escuchamos ese sonido, genera un ruido y hacemos un simulacro y pensamos. Y entonces al decir que ojalá no pase nuestra energía, hace que pase. Y entonces ya llegamos a un punto de que el anclaje es tan fuerte que la superstición también es así de fuerte. Y pues bueno, la historia continuará. ¿Pero por qué les digo que hoy es un imago muy, muy, muy especial? Porque... En Imagen Pública, en el Colegio de Imagen Pública, estamos presentando el octavo libro de la colección de textos de Imagen Pública. Y es el cuarto libro de Víctor Gordoa, nuestro presidente y fundador, que se llama El camino de la pervivencia. No les adelanto más porque lo tengo preparado como un gran pilón. Entonces, no le voy a desgastar más tiempo para poder escuchar esta entrevista y lo tengo como invitado al podcast el día de hoy. Nada más quiero hacer un análisis extremadamente rápido del mes. Esta vez les dejo a deber la de Abuelito Cuéntame un Cuento y también la sección de tips y recomendaciones de nadie te preguntó. Pero bueno, aquí les daría el tip de que si existen las supersticiones, los anclajes y las materializaciones utilícenlo en su favor con el objetivo de vender si es que hacen cuestiones publicitarias mercadológicas, pero también venderse ustedes mismos, también con fines propagandísticos para que los quieran entonces desde la manera como te vistes, puedes generar ciertos anclajes mentales ante tus audiencias como también aprovechar lo que se vive a nivel consciente o inconsciente en la sociedad con fines altamente persuasivos. Utiliza los anclajes a tu favor, pero me voy con el análisis del mes, que sí tengo algunos puntos importantes que analizar. La primera noticia es que celebro mucho que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya retractado de esas intenciones de utilizar el desfile patrio del Día de la Independencia para lanzar esta respuesta a las cuestiones y controversias energéticas del de tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que le iba a poner mucho en juego en la parte del Temec y que así como el sismo con grandes coincidencias después de una visita, que aquí ya no vamos a analizar más porque saben que cada vez me gusta menos el análisis político de este nuestro México mágico, porque sí pasan muchas cosas mágicas, ¿eh? En México pasan también estas coincidencias de que viene una visita de una persona importante del gabinete de, de, de Mr. Biden y de temas diplomáticos. Y luego, luego viene esta cuestión de que nos retractamos y a la mera hora hablamos de la paz. Entonces celebro mucho que o sea preferible que en el mes del orgullo eh, mexicano y en el grito de la independencia, eh, que además, no sé si... Me estoy perdiendo un poco, no quiero perderme, pero estaba viendo la parte del grito de, de ¡Viva México! El clásico y luego ¡Muera la corrupción! Y la gente no está acostumbrada a gritar ¡Que muera! Entonces la gente así como que, ¿Aquí que tenemos que gritar? Nuevamente un anclaje, ¿no? Ya estamos acostumbrados a gritar siempre ¡Viva! Lo que digan después. Pero entonces vamos con esta cuestión en la cual pues Andrés Manuel López Obrador pide la paz mundial, todo lo que tiene que ver con la guerra, por allá, ya ustedes analicen la respuesta que les dio Ucrania o estarán ustedes decidir si antes de querer imponer la paz en Ucrania, pues tal vez no tendríamos que andar pensando en resolver la violencia en, por ejemplo, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, este Juárez, Ensenada... Uruapan estoy mencionando estas ciudades porque en el top 10 de las ciudades más violentas del mundo las primeras seis son mexicanas y son las seis que acabo de mencionar pero yo me meto a esta parte de análisis simbólico y de anclajes decir viva la paz rodeado de miles de elementos del ejército la marina, la guardia nacional eh, después del mensaje de Luis Crescencio Sandoval en el día de los niños héroes después de todos estos temas en los que hasta en temas de vestuario, de imagen física, estos jefes militares salen vestidos con estas condecoraciones que no se habían visto en mucho tiempo. Y por supuesto, todo esto que está, eh, a ver, todavía no podemos hablar porque exacto mientras estoy grabando esto está subiendo. Estará esta respuesta en torno a si de las comisiones vuelve a regresar en el Senado la propuesta ya aceptada en Cámara de Diputados, de mantener al Ejército afuera. Eh, hablando de paz en este otro contexto, con estos otros símbolos que se están rodeando, eh, no sé lo que a nivel anclaje, materialización y a nivel... No, aquí no quiero meter la superstición, puedes estar tú pensando, y, y ya que estábamos hablando de en el México, que pasan muchísimas coincidencias y muchas cosas, ¿qué tal? Ya es que ahora me acordé por, por estar hablando esto del Senado, ¿cómo se da esta gran coincidencia, ¿no? Que salva a la Guardia Nacional y que evita el fracaso de la reforma presidencial en el Senado, o oh, bueno, aquí todavía no podemos hablar de triunfos de ganadores o perdedores en este caso, pero lo que quiero hablar es esta... Gran coincidencia ¿no? de cómo el presidente deja de criticar a la oposición, sobre todo al PRIismo, y acepta esta propuesta del de PRI. Pero también qué coincidencia que es en el momento en el cual pues, Laida Sansores eh, deja de dar su exhibición semanal de alito. Y qué coincidencia también estas renuncias de algunos senadores PRIistas, este, yucatecos, para después pasarse a las filas de Morena. Sin duda, México un país de coincidencias y lo digo por el sismo. La segunda noticia va muy relacionada a lo que ya tenemos anclado y por supuesto la muerte de la reina Isabel y todos los titulares del de nuevo rey Carlos III. Analicemos la noticia desde el punto de vista de la imagen pública porque al morir la reina Isabel muere un símbolo en vida. La persona más importante o influyente a nivel social, cultural, político que estaba en la faz del planeta falleció. Por eso es que es un hecho muy, muy relevante. Pero normalmente solemos decir muere la persona y nace la leyenda, y nace el símbolo. Y aquí no es cierto. En este caso ya era leyenda en vida. Por lo tanto, una corona muy difícil de llenar y también se presta a la interpretación de si la monarquía tiene cabida en estos tiempos o no tiene cabida en estos tiempos. Ya que aprendiste en torno de los anclajes y las materializaciones, la corona británica para los británicos, pero también a nivel social mundial, es algo muy relacionado a un país. Es parte de la marca país, es parte, por lo tanto, del turismo y es parte de una cultura. Entonces, no solamente estamos hablando de que exista ahí un poder, porque sabemos que poder de facto no hay. Es una figura totalmente simbólica. Por eso es que genera negocio. Y al haber negocio y al haber este anclaje simbólico, cultural, yo soy partidario de que debe de existir. Pero sí ya poderse quitar muchas otras cosas que eran una materialización innecesaria de un reinado. ¿Qué es esto? El lujo y la riqueza. Se daba por sentado de que si eres rey o reina tienes que estar rodeado de lujos, palacios, sirvientes, joyas, derroches, mimos, apapachos. Y esas materializaciones son las que ya no tienen cabida en el mundo. ¿Qué pasa? Digo que es una corona muy difícil de llenar y llega a un personaje poco popular, poco querido, poco carismático, con una esposa. Reina consorte ahora, que no es querida tampoco por los recuerdos que hay generados y por el gran simbolismo anclado a Lady Di, que sí es una persona querida. Entonces, ya que estamos hablando de todo esto, sí, él tiene que quedar como rey, pero la cuestión de imagen pública es, o se hace una campaña de propaganda para ser querido, cambiando anclajes y materializaciones, o lo mejor es abdicar al hijo, al príncipe Guillermo, William y Catalina, ya una reina como tal. Y ellos empezaron a darle un balde de agua refrescante a la imagen de la corona británica. Y no pasa ni una cosa ni otra en este septiembre, al contrario. Las primeras noticias son, son en torno a caprichos, mimos, desplantes. A ver un rey con poca tolerancia a la frustración, con sentido. Noticias que van desde que le planchan las agujetas todos los días a que obliga a que le pongan cierta cantidad de pasta dental en su cepillo que usa una sola vez y después lo tira. Y por supuesto, estos desplantes de enojo y poca inteligencia emocional con las plumas de que se enoja y, y tiene estos aspavientos que se hicieron noticia internacional. Por lo tanto, lo que mal empieza, mal termina. Nos va a dar muchísimo de qué hablar, pero analízalo desde el punto de vista del anclaje y de las nuevas materializaciones. Imagínate que venga. Ahora, la gente tiene ya muy ligada desde hace tantos años los billetes con la cara de la reina Isabel. Cuando vengan los cambios de billetes... ¿cómo va a ser el sentimiento que ya estaba anclado y ahora el sentimiento negativo anclado a la nueva moneda? Hay mucha gente con pensamientos supersticiosos que va a decir, eso va a hacer que hasta se devalúe nuestra moneda. Sabemos que no tendría nada que ver, pero sí podría generar un sentimiento supersticioso. Y ya por último de esta noticia, ahora imagínense que el rey Carlos III, diciendo que por una cuestión de energía, de edad y de renovación, abdica a favor de Guillermo y Guillermo y Catalina empiezan a darle este sentido más social mucho más altruista con una gran agenda del cambio climático, pero diciendo casi, casi, antes por ejemplo a la reina no se le toca, y aquí una reina que se deje tocar, una reina popular es una reina que, que salga mucho que se placen mucho, que eh, repitan vestidos, que utilicen eh, marcas locales, pero que no pasa nada si salen con un vestido de repente de fast fashion y que sería ideal, imagínate que saliera el príncipe Guillermo, que se llamaría el rey, yo que sé, diciendo, a mí no me digan su majestad. No digan, eh, God save the king, sino, eh, God save, este y ahí póngale, al pueblo o al mundo, y, y a mí díganme Guillermo, que así me llamo. Esto podría generar esos nuevos anclajes y una materialización más humanista. Y la última noticia, que nada más quiero aquí hablarla de porque es prudente de lo que hemos venido hablando, es este desencanto para algún sector de la sociedad en torno al casting de la película de live action o de personaje real de la sirenita por ser de raza negra y que yo empiezo a ver por ahí hasta algunos comentarios por ahí me llegó uno que no voy a revelar en dónde ni cómo fue, de es que echaron a perder mi infancia híjole si una cuestión de un casting de una película echa a perder tu infancia pues ponte a trabajar mejor en otros temas, ¿no? Eh, porque algo por ahí tiene que estar eh, oculto si es que tu infancia se basaba en el color de piel de un personaje. Pero entendámoslo desde el punto de vista de la imagen pública y no tanto del racial o de que si la inclusión importa, porque siempre es importante la inclusión y la representación importa. Hay unos videos bellísimos de, de niñitas eh, que están viendo a la, a la sirenita y que dicen se parece a mí y cómo se ven representadas. Todo eso lo, lo doy por hecho. Pero lo que es maravilloso es que ahora escucho argumentos de carácter científico, algo totalmente que es ficción, algo que no existe y que es una materialización. Personas diciendo cosas como... No, pero es que la sirenita vive abajo del agua, por lo tanto eh, no necesita eh, melanina, ¿no? Este aminoácido que da la pigmentación del piel y nos protege del sol. Por lo tanto, científicamente tendría que ser, tendría que ser blanca. Eh, o sea, ¿científicamente me estás hablando de una sirena? ¿En serio por ahí va a estar tu argumentación? Entonces, mejor piénsenlo en por qué lo hace Disney. Y es lógica. Esta nueva materialización les ayuda a ellos posicionarse como, primero, incluyentes y que genera una representación. Segundo, nos hace hablar del tema. Pero tercero, el fenómeno que pasó con la película de Marvel de Black Panther a nivel números dentro de una comunidad que hicieron sentirse representados y el negocio que produjo ahora pueden también subirse a una ola... y hacer que la película vaya a ser... un éxito asegurado de taquilla... y no solamente hacia nivel streaming... que como ahora fue la parte de Pinocho... que nada más la debutaron hacia, hacia streamings... porque no le veían mucha mira comercial a la misma... se van a dar cuenta... cómo se van a llenar las salas de cine... y estoy hablando específicamente en Estados Unidos... sigan los números... aunque este va a ser un fenómeno mundial... Es lógico porque lo hacen. Y ahora, si alguien o alguna persona le molesta porque ya tenía anclado, y sí, es lógico. Si a mí me dicen la sirenita de, de Disney, o aunque me digan la sirenita, lo primero que se me viene a la cabeza es esta Ariel pelirroja, porque es lo que tengo anclado en mi cerebro. Ahora, si viene una nueva materialización, pues... Tú puedes estar muy abierto a verlo o decir qué mal que me mataron ese anclaje y ponerme uno nuevo. Pero es lo que ha pasado con Cruella de Vil? La tenías anclada de una forma y ahora seguramente si viste la película la tienes anclada en otro carácter y hasta otro estado anímico de un personaje. Entonces, espero que si te molestó la selección de casting, sea por una causa de que un símbolo o anclaje o materialización que ya tenías muy arraigado en tu mente generó ruido y esa disonancia cognitiva puede ser el de ¡ay! es que pues yo ya tenía algo muy anclado y me hubiera gustado que se hubiera parecido y espero que no sea por un tema racial que es hacia donde lo está llevando la gente no es donde lo está llevando el medio de comunicación es donde lo está llevando la sociedad ya de por sí polarizada entonces es normal y natural es como si el 007 eh, fuera mujer, pues va a haber personas que les podrá molestar por el anclaje del personaje y no por una cuestión eh, de género, que ahí se vendrá tarde o temprano la 007 mujer, pero que difícilmente pasaría la inversa, que hicieran, eh, ahora vamos a una película animada de Apollo Creed, el personaje de Rocky, pero que Apollo Creed sea blanco o que un personaje icónico femenino, ahora lo pasen para que fuera masculino, porque ahí sí no pasaría porque no se subirían a la ola de la representación y la inclusión, y sería un terrible problema de imagen pública para las productoras. En el caso inverso, es un gran golpe de imagen pública, además, un gran negocio de un nuevo storytelling. Pero bueno, les dije que hoy va a ser muy especial y muy importante este podcast. Disfruten disfruten muchísimo este delicioso pilón
1: que vuelva que vuelva el pilón
0: que vuelva, que vuelva el pilón. el gusto grandito, el detalle bonito la costumbre que alegra el corazón y ahora sí lo que he venido anunciando el pilón en esta ocasión me da a mí en lo personal pues no solamente gusto sino emoción y para mí es muy, muy, muy importante poder tener hoy el lujo, el privilegio y sobre todo esta cuestión humana de poder presentar en el podcast de Imago el nuevo libro de El Señor Gordoa, de mi jefe en todos los sentidos de la palabra. Por protocolo siempre me han escuchado aquí que me refiero al Señor Gordoa, pero digo esta parte humana y extraña porque cuando nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar en un medio totalmente diferente, nuevo, disruptivo como es un podcast, presentando un cuarto libro, que es el octavo de los de la serie de todo el Colegio de Imagen Pública, y que íbamos a estar en esta relación padre-hijo, pero pues rector del Colegio de Imagen Pública enfrente del presidente, fundador creador, y aunque no sé si le gusta o no le gusta, ahorita nos responderá cuando le dicen gurú de la imagen pública o padre de la imagen pública, el señor Víctor Gordoa presentando El Camino de la Pervivencia. Bienvenido a Imago. Hola a todos, qué gran gusto estar aquí. Un hijo de la crisis, así te presentas en la contraportada del libro. Caramba,
1: es que yo irrumpo en el terreno activamente laboral. En 1974, y apenas llevaba yo dos, dos años trabajando cuando cayó la primera devaluación, la del 76. Después, a partir de ahí, no ha sido mi vida otra cosa más que vivir tiempos de crisis, una tras otra, una tras otra. La crisis del 82, la crisis del 87, la crisis del 95, la crisis de... Y así me puedo seguir hasta la que estamos viviendo ahora, post-pandemia y post-guerra de Rusia con Ucrania.
0: Y dentro de crisis, en el momento de emprender, no solamente son las crisis económicas, también son crisis personales, emocionales, crisis de relaciones interpersonales. Ya tal vez hablaremos de eso, pero también te consideras hijo de la crisis en ese sentido.
1: El terreno macro siempre influye y modifica tu terreno micro. En mi caso, las crisis me llevaron a las personales en mi economía familiar en mis recursos para poder llevar al cabo los sueños que yo tenía fue muy difícil por ejemplo vivir entre 1976 y 1988 son 12 años una carencia económica y una escasez de cosas no nada más era que tuvieras dinero sino que no había muchas veces en que ponerlo, que comprar por más que tú quisieras Estaban limitados los automóviles, estaban limitados los alimentos, estaban limitados las facilidades, las marcas, la ropa, todo era limitado. México no estaba abierto como fue después del Tratado de Libre Comercio. Era una economía cerrada nacionalista a la usanza de esos dos sexenios tan, tan terribles que hubo.
0: Pero bueno, si le ponemos fast forward a la película... Y a nivel personal y empresarial, hoy el Colegio de Imagen Pública, primera facultad de su categoría en el mundo, reconocida internacionalmente. Más de 800 alumnos constantes, presenciales y a distancia, pioneros en educación a distancia síncrona. Y un negocio y un modelo educativo donde todos te dicen, vaya genio, vaya visionario. Y lo digo aquí sin ningún ego inflado de, de padre a hijo porque lo escucho constantemente que te digan es que qué maravilla, cómo le diste, cómo le pegaste incluso siendo caso de estudio en el IPAD, en la escuela de negocios más importante ¿qué sientes de eso?
1: Pues mira, la verdad es que no me extraña porque loco
0: es el adjetivo que más me han dado en la vida Pero Aquí estamos diciendo genio que te decían que te genio y visionario, pero qué bueno que tuviste ese Freudian sleep que, que, que tu mente escuchó loco.
1: No, pero fíjate <risa> por qué te lo dije, Álvaro. Es que eso es después cuando ya se demuestra que la idea tiene éxito. Yo digo que la diferencia entre un visionario y un loco es el éxito de su idea, pero al principio todos me dijeron loco. Loco cuando dije que dejaba Televisa para dedicarme a la imagen. Después, loco, cuando por fin digo que va a haber consultoría en imagen pública y que iba yo a estudiar todo un plan de estudios hecho por mí, para mí, para poder trabajar. Después, loco, cuando dije, iba a haber un colegio para pasar la mano a toda la gente que quiera saber esto, siempre me decían loco. Ah, pero cuando por fin me dijo como consultor en Imagen Pública, el primero en llevar ese título. Después pongo capacitación en Imagen Pública, empiezo a dar conferencias, escribo el primer libro y luego voy tras la locura de fundar el Colegio de Imagen Pública. Entonces se me ponía a prueba a ver si eso, que ya se estaba haciendo una realidad, iba a tener la diferencia entre una locura o una visión que después podría llevar el adjetivo de
0: exitosa. Y una locura, un loco, una locura que casi hasta te cuesta la vida, pero eso quiero dejarlo para la, para la parte final, porque metámonos al libro El Camino de la Pervivencia. Cuando me presentas a mí la idea, el primer bosquejo, pero sobre todo el título, antes de que estuviera todo el camino para publicarse, una de las cosas que más me agradó es que aprendí una nueva palabra poco utilizada, si bien este, semánticamente, etimológicamente podía deducirla, un verbo intransitivo poco utilizado, el pervivir. ¿Qué es la pervivencia? Y empecemos por eso. Esta
1: palabra llega a mí cuando me doy cuenta que hay muchos libros sobre resiliencia, hay muchos libros sobre emprendedurismo, hay muchos libros sobre empoderamiento, pero yo veía que había algo más allá de todo eso, como si fuera la gran esfera que incluye en su interior todo lo demás. Y me brota la palabra pervivencia. Primero voy a decir lo que no es. No es sobrevivir. Tú puedes tener un naufragio y sobrevivir. Tal vez hasta por casualidad. No, no es eso. Tampoco es resistir. La palabra resistencia va más con resiliencia y poder, digamos que, Tener una desgracia y decir, ok, gracias a la resiliencia voy a salir adelante de este sentimiento de tristeza o ansiedad o angustia. Pervivencia es la capacidad de poder continuar con tu vida pese a todos los obstáculos que se te enfrenten. Es decir, no rajarse.
0: ¿Qué forma más coloquial de decirla? No, 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 no rajarse, poder continuar con tu vida. El camino de la pervivencia dice 30 principios para resistir y lograr todo pese al tiempo, el dinero y los demás. Me encantó la parte coloquial para no rajarse, pero ahora quiero ver la parte académica. Aquí siempre nos ponemos nerds. Vamos a ver qué dice la Real Academia Española de la palabra pervivir. Pues tal cual, lo que dice, bueno, tal cual, no, no dice no rajarse, dice pervivir, seguir viviendo a pesar de las dificultades. Y ahora yo diría mi definición coloquial del libro El arte de la pervivencia. tal vez si me dirás si es cierto o no. Un libro para aquellos locos que quieren que después les digan genio, pero que no saben cómo poder romper esas barreras, esas dificultades o cómo resistir esos golpes invariables que nos da la vida.
1: La palabra pervivencia me llegó durísimo porque yo perdí la vida a la mitad del camino y eso me sacudió. Y yo viví todas las etapas después de haber tenido un momento cercano a la muerte, tan cercano que yo ya me había ido, yo ya me había elevado. Entonces, estas etapas a mí me produjeron una reflexión profundísima en la que tuve que reescribir todo, continuar con mi vida, venciendo todo lo que me había llevado a perderla.
0: No, no vamos a spoilear el libro, porque esa narración es padrísima cuando cuentas toda la anécdota, pero a partir de ahí te viene la palabra pervivencia y el crecimiento. Pero has pervivido constantemente, desde que eras pequeño, porque aquí ya vamos adentrándonos un poco en la narrativa del libro. No es un libro, de imagen pública eh, en el sentido de sí es por parte del creador del colegio de imagen pública parte de la bibliografía del colegio de imagen pública pero es un libro que mezcla desarrollo humano con esta parte de liderazgo con esta parte de motivación con esta parte también biográfica o sea también es un libro de memorias si queremos verlo de de esta forma ¿O acaso tú sí consideras que es un libro de imagen pública, pero la pregunta puntual que quería hacer es ¿por qué escribir este libro?
1: El camino de la pervivencia era el desprendimiento lógico que tenía yo que, que llevar al cabo después del caso de estudio que hizo sobre mi persona y la obra de imagen pública por parte del IPADE, por sus siglas, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. El coordinador, Javier Duarte Schlageter, doctor que coordinó todo el caso de estudio después de haber realizado muchas entrevistas conmigo eh, determinó que era bueno presentarlo ante las autoridades del instituto, del IPADE para que fuera caso de estudio dentro de, su, dentro de su educación en el área de los negocios entonces, una vez que se creó el caso de estudio y que yo iba a las sesiones con los estudiantes de negocios donde iban a analizar el caso Víctor Gordoa imagen pública yo estaba ahí sentado en la primera fila y ellos no sabían que ese que estaba de espaldas a ellos era el caso de estudio. Y entonces yo empezaba a escuchar todo, todo lo que decían acerca de mí, acerca de la obra y acerca de los posibles elementos que podían estar involucrados en la consecución del gran objetivo. Somos la primera facultad en imagen pública en el mundo y además, después de una gran carencia económica, también fue un multiplicador de riqueza, y no solamente económica, material, sino también de riqueza humana. Hemos multiplicado el número de seres humanos que salen más ricos que como entraron. Y entonces, escuchando todo lo que se decía de mí, yo tomaba nota, y de pronto el coordinador de, del caso de estudio, Javier Duarte, me dice Oye, Víctor, ¿ya te diste cuenta que aquí hay un libro? Ah, caray pero es que no es propiamente un libro de imagen pública. Me dice, no, pero es un libro para cualquiera que deseara emprender algo. Y me dice, y no solamente en el caso de un negocio, sino además emprender algo en torno a decisiones difíciles de tomar en la vida que van a significar un cambio en la dirección de la misma. Ten en cuenta que los alumnos te están ubicando en la toma de decisiones. ¿Cómo fue posible que corriendo tantos riesgos e incluso con carencias, hayas podido lograr lo que lograste. Y había que disectarlo. De ahí surgen los 30 principios para resistir y lograr todo. Pese al tiempo, me decían, ya estás viejo. El dinero, no tenía yo el dinero suficiente para hacer toda la obra. Y los demás. ¿Saben ustedes cuántas veces me dijeron? No, lo hagas. No dejes Televisa para seguir el camino de imagen pública. No te juegues tu lana. Este, estudiando algo que no existe si no existe es porque no debe de existir no te juegues el dinero que ya estás ganando ahora poniendo un colegio no te juegues el dinero del colegio ahora buscando un terreno valioso para hacer un edificio bello que albergara a los estudiantes de imagen pública un gran edificio entonces la gente suele hablar diciendo el miedo que deberías tener para no hacer las cosas. Es decir, es el mensaje que iba adentro de sus palabras. Tal vez quien me lo estaba diciendo, no lo hubiera hecho por miedo. Y yo quiero decirles a todos que el miedo es el único de los sentimientos que paraliza. No te va a, para a paralizar la tristeza, ni te va a, para a paralizar la alegría, ni te va a paralizar, y así puedes ir diciéndome todos los sentimientos que se te ocurran. Ah, pero el miedo, el miedo paraliza. Y el ser humano tiene una desviación en el uso de su pensamiento. Generalmente, primero piensa negativamente por el miedo.
0: Entonces, podríamos decir que el para quién lo hiciste y qué va a encontrar la persona, podríamos decir que es para cualquiera que quiera emprender algo en la vida, no solamente negocios, para cualquiera que tenga que tomar decisiones, o es pues que, eh, que la vida se trata de estar tomando decisiones y cómo saber tomar decisiones, y para cualquier persona que quiera romper sus miedos.
1: Exactamente, exactamente. Creo que lo acabas de, de, de resumir muy bien el libro. Y ahora la dificultad vino de cómo puedo yo hacer un libro en el que yo pueda pasar la mano, con base en mi experiencia, donde yo pueda transmitir el mismo estudio que se está transmitiendo en el IPADE y donde yo
0: pueda decirles a los demás, si yo pude, tú también puedes. Y entonces el libro se va narrando a través de estos 30 principios. Y a ver, por ejemplo, vean qué antojo de, de leerlos. Uno de los principios de pervivencia es... ...pervivir es para quien puede, no para quien quiere. Otro nos dice si la vida no te da limones... ...haz naranjada o confía pero no permitas que te engañen. Y un principio más, si quieres más, trabaja el doble. Y así se van narrando estos 30 principios... ...que van dejando mucho, muchísimo aprendizaje. Pero trae un storytelling de tu vida, de tu historia se conoce al, al ser humano con esos temores también que ha tenido que superar, pero algo que me encanta del storytelling es que trae este hilo conductor del I Ching, que ahorita explicamos o explicas qué es y tu gran pasión que es la música y dentro de la música tus grandes ídolos, los Beatles cuéntanos de esto del I Ching y los Beatles
1: Los principios de pervivencia que pongo en el libro El Camino de la Pervivencia fueron muy difíciles de extraer de un análisis introspectivo y extrospectivo. Es, es increíble que nuestras vidas, la tuya, ¿sí? ¿Tú que me estás escuchando? ¿Tu vida? O la de cualquier otro de tus amigos, encierran una historia. Analizarla y ver dónde están los puntos de inflexión que te llevaron hacia lo bueno o hacia lo malo, eso ya es más difícil. Traducirlo a enseñanzas Basado en tus errores, eso atenta contra el ego. Tú tienes que reconocer que hiciste muchas cosas mal, que tuviste que cambiar, y eso al ego le duele muchísimo. Y finalmente, poder ponerle título y rodearlo de dos conceptos, la filosofía oriental que contiene el libro Ishing, el libro de los cambios, y la filosofía británica que contiene las canciones de los Beatles. Fue un trabajo yo podría decir mágico, porque resulta que yo consultaba el Ishing para cada principio y me daba un camino filosófico a seguir. Después escribía yo la vivencia donde estaba un error que señalar invitándole al lector a no lo cometas, antes asegúrate de que tengas esto o lo otro. Y finalmente cerrar con un fragmento de una canción de los Beatles cuyo significado estuviera directamente relacionado con lo que acababa yo de narrar. Y de repente, me aventé en un viaje mágico donde 30 veces coincidió el Ishing, el análisis de vida y las letras de los Beatles. Y quedó entonces un libro diferentísimo a todo lo
0: que hayan podido leer. Y fácil de leer, además. Sí, y yo, yo me pongo a pensar en qué complejo y además, pero lo acabas de decir mucho mejor, qué mágico, que, cómo se alinea todo, porque se van a dar cuenta al leerlo, esa curaduría del principio de pervivencia que dice con lo que le sale en el Ishing, con esa letra de los Beatles más con lo que narra en su historia de vida que al final se deja en un conocimiento muy útil que hacia la parte final del libro hasta viene el resumen de los 30 principios de pervivencia y es un libro que lo digo directamente página con página a través de tu vida, de la vida del señor Gordoa, te va cambiando la vida como lector. Yo ya me lo leí Tres veces voy para la cuarta vez, cada vez le doy una lectura diferente. Y página con página tu vida impacta mi vida. Y mira que decirlo yo de esa forma, que ha sido la persona que más ha impactado mi vida. A mí siempre me, que, que me preguntan eh, quién es la persona que más admiras en la vida o este, eh, piensan que voy a ser alguien de la música. Y siempre te digo a ti, porque me debo a ti en todos los sentidos personales y profesionales. A mí me sigue moviendo y cambiando cada vez que, que lo estoy leyendo y estoy convencido que alguien que no conoce tu historia podrá moverlo muchísimo más.
1: Caray, primero, qué difícil decir lo que acabas de decir, porque me conmovió mucho y además generalmente los hijos luchan contra la figura paterna, los hijos no quieren ser como el padre y además los hijos siempre buscan un camino que fuera totalmente diferente al del padre. Yo quiero decirte que, que el, eh, cuando tú te presentaste en mi oficina a decir, estoy empezando a entender lo que tú haces y me gustaría mucho ser eso y dedicarme a eso, cuando apenas yo estaba solo en una oficina con un asistente. Eso era lo máximo que había yo podido alcanzar. Eso me hizo ver que tú también tenías una visión. Y luego, la gran cosa de que tú después hayas sido alumno del colegio y hayas aprendido ahí, y después que hayas demostrado con resultados por qué estás en el puesto que estás. Porque quiero decirle a todos ustedes que yo pongo en otro de los principios del de, de libro, uno que dice, sigue la meritocracia, ¿no?, o sea que no, no, no se trata nada más de mi apellido como tú y entonces por eso yo debo estar donde estoy. Es uno de los más graves errores que puede haber. ¿eh?
0: A ver, aquí se los cuento de manera anecdótica. Cuando yo le dije que quería trabajar y entrar a trabajar en ese negocio familiar que todavía ni siquiera era negocio en el sentido de utilidades, pero por supuesto de la abundancia y riqueza que generaba en otros aspectos, me dijiste tres cosas que me marcaron mucho. La primera es esa, no creas que por apellidarte Gordoa Vas a trabajar aquí eh, porque al buen profesional se le reconoce por sus resultados. Quien no da resultados, da explicaciones. Eso fue lo segundo que me dijiste. Y lo otro es, en la vida solamente le va mal a los tontos y a los flojos. La verdad me lo dijiste con otras palabras. Te dije, te dije, mira cabrón, en la vida solamente le va mal a los
1: huevones y a los pendejos. Si tú no eres ni una ni otra cosa, vas a ir para arriba,
0: para arriba siempre. Entonces, pero pues bueno, el principio de, de, de la meritocracia y, y bueno, ya se desvió la atención hacia este lado que, que no quiero que se desvíe porque estamos en la presentación de tu libro. Gracias por decirme que me lo merezco, pero si me lo merezco es porque a mí cada vez que me dicen... Y cuando empezaba, ¿no? Eh, y me lo siguen diciendo, es que eres igualito a tu papá, es que hablan muy parecido, es que se mueven igual, es que escu los escuché a los dos en conferencia y se parecen. Hasta la fecha de repente me dicen, eh, oye Víctor, y le digo, yo soy Álvaro. Ay, perdón, 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 es que eres idéntico a tu papá. Para mí eso siempre ha sido un halago, o sea, nunca ha sido una lápida o un peso que me digan que, que nos parecemos.
1: Mira, eh, eh, el principio 24 de supervivencia es siempre ejerce la meritocracia. Si te vas a rodear de un equipo de trabajo, rodeate de aquellos que tienen el mérito de poder estar contigo por lo que saben y por lo que pueden hacer. En el momento que tú tengas preferencias de tipo sexual, preferencias de tipo familiar, preferencias de tipo político, preferencias de tipo espiritual, empezarás a sesgar el camino de tu, de tu creación. Tú tienes que rodearte de aquellos que han hecho el mérito, que tienen el mérito, para poder estar dentro de tu proyecto. Entre mejores sean aquellos que te rodean, tú tendrás más éxito. Y esto también, vuelvo a mencionarlo, es atentatorio del ego. Hay gente que nunca quiere rodearse de alguien mejor que él, porque va a quedar en evidencia que el otro es mejor que aquel que lo contrató o al que le dijo vente conmigo. En el caso de, de tuyo, Álvaro, ya que lo estás sacando tú a relucir, quiero que sepas que yo me doy cuenta de cuáles son tus méritos y que, te lo dije muy claro desde el principio también, si yo en un momento dado veo que tú no puedes, voy a tener que contratar a alguien que sí pueda. Así que apellidarte Gordoa en imagen pública no es ninguna ayuda, es una carga y además el peso de tener que demostrar que puedes y eso es terrible, terrible, pesa como una losa en la lóndiga
0: de granaditas. No, y sí, y sí pesó y por supuesto que, que sigue pesando. O sea, creo que ya también pagué mi derecho de piso y creo que también ya hay, ya hay muchas anécdotas que nos han pasado en, en esa relación a nivel cambios generacionales. Pero esa, esa losa, esa dificultad, la disfruto. Y ese peso de esa este, puerta de la lóndiga de granaditas creo que me ha hecho más fuerte y sobre todo me ha dado un ímpetu ...y una voluntad para poder demostrar... ...a mí y a los demás... ...entonces me estoy dando cuenta... ...pues que también he pervivido... ...en muchos aspectos... ...y bueno... mira mm. ...quitemos el caso de los gordos ...¿tú sabes cuántos
1: casos existen... ...que un padre... ...que ha tenido éxito... aplasta a los hijos... ...y que son incapaces de gozar... ...del mismo éxito? ¿tú sabes cuántos padres... ...brillan tanto que no permiten el brillo de los hijos dejándolos en el camino? ¿Tú sabes cuántos hijos reniegan del padre porque precisamente es alguien importante que ha logrado cosas en la vida? ¿Tú sabes cuántos hijos se declaran fracasados pensando que nunca podan, podrán ser más grandes que el padre? Y eso yo en el libro digo, en algunos de los principios, cómo vencerlo. ¿Cómo poder salir de esa inercia? Porque yo estoy seguro que muchos que en este momento me están oyendo en este tu podcast de Imago, están
0: en un caso difícil al respecto. Sí, porque además no tiene que ser forzosamente... La figura paterna como tal, un padre o una madre. Esto puede ser este, una representación también simbólica de un jefe, una jefa. Puede ser unos, un obstáculo que tenemos arriba. Puede ser esa presión de tenerle que demostrar a nivel social a los amigos. Y entonces el camino de la pervivencia, ya porque ahora voy a entrar... A mi última pregunta o reflexión. El camino de la pervivencia: 30 principios para resistir y lograr todo, pese al tiempo, el dinero y los demás. Víctor Gordoa, del sello Aguilar de la editorial Penguin Random House, está en todos lados y en todos los formatos físicos, digitales, audiolibro... Y en los lugares donde les eh, gusta comprar a ustedes textos... Ahí lo van a encontrar, ya distribuido en todos lados... Un libro para todos aquellos que quieren emprender... Superar sus miedos... Saber tomar decisiones... Y no rajarse... Agarrar al toro por los cuernos... A darle palante... Y que en esas locuras y en esas visiones terminen logrando esa genialidad y terminen logrando eso que le llamamos éxito, ya sea personal o profesional, el camino de la pervivencia. Última pregunta o más bien sería última reflexión. ¿Qué sientes de esto que estamos haciendo en este momento? Eh, estamos aquí en la cabina que me puse en, en mi home office, de aquí nos vamos a ir a comer... ¿Qué sientes de estar presentando un cuarto libro en un medio totalmente diferente con el rector del Colegio de Imagen Pública? ¿Pero qué es tu hijo? O sea, trátalo de explicar en emoción.
1: Mira, eh, siguiendo con el ejemplo del loco, esto es una locura. Es una locura. Yo no sé cuántos casos podría haber similares, pero no creo que muchos. Eh, yo viví mucho tiempo de entrevistar figuras en la televisión. Fueron muchos años artistas, deportistas, científicos, hombres de negocios. Yo salía todos los días en la televisión, en las mañanas, en el canal de las estrellas. Y mi labor era entrevistar. Y ahora que te veo a ti entrevistándome a mí, digo, carajo, este cabrón salió bueno.
0: <risa> Oye, este, uh, una anécdota aquí, no, no revelaré nombres, pero voy a decir que una vez estando con un expresidente que nos involucramos en una campaña política... Cuando me conoce al principio de, de la campaña que íbamos a manejar, y ah, entonces qué sí. anécdota voy a contar. Que ahora que este cuadro salió bueno, eh, no, no lo tamizo, ¿verdad? Lo digo tal no, cual. Lo digo como tal lo... cual, lo, lo digo tal sí.
1: el, el candidato a la presidencia de la República, que después fue presidente de México, voltea y me dice: Óyeme, güey, a este cabrón no lo parieron, lo zurraste. <risa>
0: Entonces, crap from crap. Y este, y, este, y este cabrón salió bueno. Y dices, a, a nivel emociones, porque sí, también yo, yo tratarlo de poner en emociones y en palabras es complejo. Como cuando como rector me tocó firmar tu, tu título oficial. De...
1: También, también eso está muy loco. Porque yo firmo, como re, cuando yo rector, firmo el título oficial de maestría y doctorado de Álvaro. Y ahora Álvaro firma mi título de doctorado, o sea que eso está muy loco. Sí. Cualquiera podría decir, uno de estos cuates qué juego traen, el papá se lo da al hijo y luego el hijo se lo regresa a su papá. No manchen. ¿Y no? Ahí están todos los registros y pueden ir a ver los méritos. Y sí suena muy loco. Pero bueno, ese es el adjetivo que más he escuchado en mi vida.
0: Pues bueno, les va a encantar uno de los libros más formativos, sorprendentes dentro del Colegio de Imagen Pública y que no es de imagen pública. Es un libro de una vida para cambiar tu vida. El camino de la pervivencia disponible en todos lados. Muchas gracias, señor Gordoa, por esta entrevista.
1: Gracias a ti, hijo. Vamos a despedirnos de la gente diciéndoles con que un alma, sea tocada a través de mi libro El Camino de la Pervivencia, la intención con la que lo escribí se habrá cumplido. Uno solo de ustedes que encuentran
0: este libro es lo que están queriendo escuchar. Y no será uno, serán todos los que nos están escuchando. Les va a cambiar la vida. Pues gracias por estar una vez más en este podcast. Nos escuchamos a finales del próximo mes. Esto fue Imago, el podcast de Imagen Pública.